0: そうですか分かりましたそれでまあ僕もこの間あ,のあるあの厚労省の方とうち来られた時にあの話をする機会があって5人ほど来られたんですけどね、うん、あ,のあまりこの薬のことに対してご存じないっていうの、ね、でちょっと逆に驚いたようなことがありましてね省内で多分もういろんな検討なされてたと思うんですけれども。いやただ
1: やっぱり厚生労働省の人にちょっと聞いてみてもですね、えええー、と、じゃあ薬価を決めるところにじゃあ申し送りますとか、そう,いうそ,ういう<笑>そういうようなことしか言わない。縦割りですね、そういうようなことしか言わないですね。ねまあ、わかりました。ほ<笑>いで、あの、ま
0: あ、この問題、あの、非常にたくさん抱えた、あの、リボルバムっていう薬、まあ、ある意味で問題提起してると思うんですけど、少しちょっと僕、整理させていただきたいんですけども、一つは、あの、免疫、その薬、効くという、そ,のそれが今までと違ってるんじゃないかというようなことをこのおちらっとこうかじって思ったんですけれどもあの従来先生も先ほどおっしゃってた悪性黒色種っていうのはあのいわゆる昔の免疫療法が効くと言われてたがんの一つで我々腫瘍の,の,のところに BCG を打ってそれが消えたと先生もご存知だと思いますけれどもねそういうことでやはり、まあ、最初に国籍種が出てきたっていうのはああそうかなと思いながらお伺いしてたんですけれどもあのそもそもこの効くっていうことが従来はあのリンパ球を叩いて。痩せ馬に鞭当てるっていうような表現いいかどうか分かりませんけれどもそれをとにかく叩いてその、まあ、いわゆる不活化してっていうようなことでしょうかねあの刺激してそしてそれでがん、えー、細胞をやっつけるとそういうような話だと思いますけどこれはちょっとまたリンパ球自体をこのがん細胞が出しているシグナルをブロックして。その、リンパ球が働くようにしようと、そういうメカニズムを想定してるんで
1: しょうか、ね。要するに、あの、まあ、私も本当の免疫の専門家でもちろんないんですけども、が、え、ん、え、の患者さんでは免疫が全体に弱ってるから、ええ、だから、あの、引っ張だけ引っ張だけとうう、というようなものではどうもないらしい。い。で、ポテンシャルとしては、うんまあ、本当のその末期はどうかわかりませんけども、うん、あの相当の進行の患者さんであったとしても、うんうんうん、でもしくはあの化学療法とか保健とかで後で、うん、まあちょっと言葉悪いですけど痛めつけられたあの患者さんであったとしても、うんうんうん、免疫のポテンシャルとしては残ってる,、うん、なるほど残ってるというかあるんだと、うんうん、あるんだけれどもそのがんが賢くて、うん、それをごまかしてで止まれというシグナルを偽装して、うん、というのがこの。あの薬のメカニズムであってそれをやっぱめいけられた本庄先生っていうのは偉いですねすごいですね<笑>、うんあのまあ、なんとなく全体に弱ってるということではないらしいん
0: ですよなるほどなるほどい
1: やそれはね、うん、僕は本当にあの、うん
0: 、そのこの薬のことを聞いた時に非常に思ったことですね、うん、もうやっぱり免疫機能が抑制されてる、うん、が弱ってるからがんがどんどん増えちゃうんだと、うん、そういう考え方ずっとありましたよね、うんうん、あの免疫抑制ってていうようよなことが起きてる、うんまあ、ただそのどうして起きるかっていうのをいろんな当時から説がありまして、うんうん、例えばがんが特別な物質を出すんじゃないかとかですね、うんはい、あるいはそのがんが単がん状態になっている時にいろんなそのリンパ球の働きが落ちてるんじゃないかとかっていろいろな意見があったんですけどそこのところかなり新しい概念を持ってあのー。解明したって言いますかそうで
1: すね何か,かの液体分子か何かによって全体に弱っているというものではなくてやっぱピンポイントでこういうメカニズムによってあの免疫反応から逃れている、うん、でそこをめっければあのポテンシャルとしては、うん、あの十分あるんだというのがこれの発見です、ねう
0: ん、もう30年くらい前の話になりますけど僕はあのそういうことに興味を持って研究してた治療に役立てててないかとと思って研究してたことあるんですけどね、うん、その時はあの例えばリンパ球の混合バイオっていうのがあったりあの PHA ですか、うん、そういうものでこう刺激して養弱化のを見るっていうようなやり方で免疫のを測ってたんですけど確かにあの手術を受けたりとかですね、うん、放射線治療してるとそういうのがバーンと落ちちゃうんですねですからあのリンパ球のその機能が落ちてるからそれをなんとか、うんしたたらいいいいんんじゃななかううような話で一生懸命やったんけどだけど実際やったらなかなかうまくいかないっていうのがずっとやっぱり免疫に対してのあのなんて言いますか信頼できないようなそういう感覚が非常に強かったですけど今回はちょっと違います
1: ねあ免疫というのは要するにあの聞いてほしい時に聞いてほしい相手に聞かなければいけないので。うん闇雲に例えば軍事予算を作って、うん、あの軍艦と戦闘機を作ってれば強くなるかって別にそうではないわけですね。でここぞというところにあのちゃんと対応できるようにならないといけない。うんうん、でそれはやっぱ相手がどういういあことをしているのかって見極めた上でという、うん、まあそういうことなんでしょうね。うん、本当にあのまあ新しい B R M って言いますか、うん、あのううでまもう一つの免疫
0: 療法で言われてたことは、うん、こううことあのいわゆるようなあの,あのまあ手術なり放射線なり化学療法でいわゆるし使用 tumor volume って言われてますね使用量をとにかく下げて少ない数にしてまあいわゆる普通の方法じゃもう見つからないような状態にしておいてそこにそれをターゲットあの目標にして叩くとこれがあのリンパあの免疫療法だっていうようなそういう頭がもうこびりついてるんですけれどもこの今先生のお話伺っているといわゆる、まあ、例えばあのグラム単位の腫瘍もですねあるいはもっと多い使用量もターゲットになると言いますかにも聞くというそういう理解でしょうか少な
1: くともそういうふうにして聞いてる患者さんがられて長期長期無病生前の例もぼちぼちと出ています。うん
0: 、これはあの今までの免疫療法でたくさんあったと例えばオケヨンさんにとかですね、はい、あのえっとクエスチンとかでたくさん出て、はい、商品化されてあの出ておりますけれどもこれじゃああま
1: り経験しなかったことですね。まああそういういのまあ、非得意的は非得意的にしても全体に弱ってるのを助けようというところではやっぱり限界があって、うん、でんで逃げるのかというところを見つけてということで少、うん、なくともあのオプチーボやニボルバムの場合は一定の,あの割合の患者さんでは長期にわたってかなり著名の健康効果であの出,られて出ている、うん、でそれはまあやっぱりその率はこっち置いといてその効果の質とあととととあ何よりも長さからすると画期的と言っていいいだろうと思います、うんうん、こういう時はあのいわゆる理論が
0: あってなんか薬が見つけられるっていうようなこともあるんですけどなんか理論はあんまりはっきりしないんだけど薬が見つかって理論化されるっていうような。この場合
1: はやっぱりあのここがターゲットであると、うん、でそれに対して薬を使ったら、これを効いたと、うん、目安は一応つけて、うんでですね、探していった、はい、ということです、ね、ただやっぱり免疫のメカニズムは複雑でありますので、ええええ、でそんなことで、このワンポイントをどうこうすることによって、本当に効くのかという、会議論はずっとあったらしいですね、うんうん、そ,でねでそれはやっぱり、本庄先生ご自身もおっしゃってますよすね、うん、なかなか相手にしてもらえないねあの今までの常識を覆す
0: 理論ですから、うん、ただ実際こういうものが出ちゃったらやっぱり逆にその本庄先生の理論っていうのがある意味で学会を無視できないっていうようなことになっちゃうでしょうねいやま,あまあそれは
1: もう正しかったことを証明させてただあのじゃあどうして残りの肺がんであれば残りの78割は効かないのかとこれについてはまあみんな研究はしてますけれどもですね,ねなるほど、はい、本当であれば、うんあのあのそのに聞く23割と聞かない78割これは結構はっきり分かれるのらしいので,で,でそれがこっちの人には聞くこっちの人に聞かないってことを分けてから何らかの心でそれをあの分かるようになってからあの製品化して治療に導入するのが一番効率的であるのには決ま,決まってるんですけどもただ誰だか分かんないけども聞く人がいてで聞く人はべらぼによく聞くって分かった段階で。まあ、ちょっと待ってその誰に聞くのか今研究してるからって,って患者さんも渡たせるわけにはなかなかいかないですよね。<笑>うん、と出ちゃうとワット使われます、うんはい、でそれがまあ,あのそうですねあの非常に大きなコストになっているところではあ,りま
0: すあのすそれとねこの,あの薬の話を伺った時非常に僕は興味持ったのは単剤でこのニボルマブっていうのは使用効収効果を表してますよね。うん、あのこれは今まで多分同じ系統の薬があの出てきてると思うんですけどなかったことじゃないんでしょうかね。
1: まあただあの分従来の抗が剤はちょっとあれですけども分子標的薬剤なんかでも効くやつはもう短剤で何割かのお患者さんに効果出してますよ、ねうん。なのでだから本当に効く薬っていうのはあるって短剤で
0: 、うん、あの。
1: 一定の以上の効果がないと、うん、なかなかあれもこれもこれもこれも、うんうん、でやっとこさというのではなかなかそうではないんじゃないで
0: しょうか。その辺もおひじい面白いですね。もうん、あの,あのいわゆるあのい,いろんなものを組み合わせて。あの、高使効果を強める。まあ、これも今も考え方としてあると思いますけど、ね。まあ、ありますよど、だ
1: 血管新生阻害剤なん,かなんかそうなんですけども、ええうん、血管新生阻害剤は単,単独ではほとんど効かない。それで、あの、えっ、ー、と
0: 、実際これは今、あの、肺がんで、あの、使われているということを伺ってるんですけど、これ肺がん全ていいってわけじゃ、なんか条件ついてるんでしょうかいや、
1: あの、非小細胞肺がんというだけです。ええ、あの、だけですかえー、あと、切除不能の非小細胞肺がんというだけです。ははははただし、あのデータが今のところ、化学療法をやった人のデータしかありませんので、ええええ、で化学療法をやった人のでで、それがまたまた出てきちゃった患者さんで、非常多部肺がんの患者さんでは、うん、でそこから先は誰に使っていいのかはまだ分か,んな
0: い分からない
1: かん、誰に使っていいのか分からないから、誰に使ってもいいと
0: 保険的には認められているわけですね。えー、とー科学療法
1: の後ですね
0: 科学療法の後で,よ,で、ね、よろしいわけですか,そ,ですか、はい、ははそれは要するに向こうだったというケースでしょうかまあそうで
1: すねで科学療はいずれ向こうになっちゃいますのでああ<笑>そで、ね、れでねほでその実際あのいわ
0: ゆる公衆予効果っていわゆるあの CR で見ると
1: 、CR、あのレスポンスレートで見ますとどのくらい、まあ、2割とか2割あ2割ですかで,そのですからその2割という数字だけだと、うん、アメリカ FDA も、うん、なんだ2割かよというような,、うん、な,んなん<笑>あのもので,、うん、んで,そ,れでそれだけではあのあの多分承認はしなかったというのはどこ,にどこかに書いてあります、ね、のあの先
0: 生ね、うん、その前の,の2割っていうのは従来の治療法だったら全くもうなすすべのない方に対して使って2割の方に腰を効果を表したと。そういうことを理解してよろしいんでしょうか
1: 、ね、いや、それでもやっぱり、1回、科学療法やった後そのまだ出たものに対して、かうん、次の,あの、セカンドラインの科学療法っていうのがありますので、うんうん、それも、まあ、1割から、まあ、いい報告で2割ぐらいの速報、うん、率を出すことはありますので、です,ですから、あのさっき申し上げた FDA も、うん、それだけだったら、まあ、大したことないと。プラス何を見たんでしょうかね。で生存、生存に対す高校れ。そうでしょうね、はい。その平均生存どのくらい伸びるんですかで平均、あの、メディアの中央値だと3ヶ月です。かああ。だから、かそれもわずか3ヶ月間なんですけれども、それは全く聞かない人もあ、あの、おそらく含めてのことでありまして、うんうん、あの、とにかく、重要なことは、聞く人では、その2割な2割の患者さんでは、うん、年単位1年、2年、そこから先も、うん、あの、抑えてると、うん。ですから、あの、従来の、あの、あの評価方法ですね総効、うん、率が何割で2割よりも3割3割よりも5割、まあ、もちろんそれはそうなんですけども、うん、ということよりもあのメディアンの、まあ、平均的なあの生存期間の,あの中央値でどのくらいということよりも、うん、その聞く人で長生きしてる人がいる、うん、ずっとあの効果を持ってる人がいるというのがこの薬の,あの画期的
0: なところです。改善するという可能性はあるわけです
1: ね。あるでしょうね、はあうん。そうするとまあ薬としては本物、ね。本物ですね、はあ。やっぱりそれはだからその薬としては本物だという進化は、うん、あの生存期間の中央値とかですね、うん、で総効率とかという全体の集団に対する従来の数字では測れない。うんうんうん、そこも大きな点ですよね。そ,ねそれがやっぱり難やましいあまあ今のその
0: 話と関連するんですけれどもまあ。抗がん剤にはその効果を判定する基準っていうのがございますよね、はい、これで測っちゃうとちょっと不利なんていうかそうです測れないんじゃないおっしゃる通りですだから
1: 一回大きくなっちゃうと、はい、あ,あの普通の抗がん剤の判定基準とアウトですからピ PT で,、ね、ですからアウトですから
2: そ
1: ,その基準だとこれはそぐわないので進化わからないのでじゃあどういうふうにしてその進化をいかにしてとていうことについてはごく正直に言うとまだ分かっていませんなるほど、ね、だから我々は非常に難しいあれ。立場にあって、あの、は、(笑)測らなきゃいけないんですけど、その、測り自体が正しいかどうかをこう、見ながら、この、この、あの、測りって大丈夫なのと思いながら、その測りを当ててるという段階ですから、ものすごく難しい。あの、ま、
0: 従来の、あの、抗がん剤っていうのは、がんそのものに、その、効果を表す、そういう薬剤ですからね、もう使ってすぐ効くか効かないかっていうのは、ある意味ではわかるんだけど、この、こういうニボルマンのような薬は、ある意味で、免疫の、こう、回収まあ、ワンクッション置いておいきますんでね。その効果判定にちょっと時間かかるということで、先生、その、例えば、がん治療学会なんかで、この判定基準を分けて、やけようとか、あるいは、なんかそういう動きは実はあるんですかえっ、ー、と、アメリ
1: カでも、あの、イムドリデジットリスポンスクライテリアっていうのがあります、えーえー。免疫に関する、あの、あのその、レスポンス、縮小、走行率の計算の仕方っていうのはあるんですけども、ただですね、あの、そのパターンがすっと小さくなるものもあるし、さっき申し上げたように、一点大きくなってからまだ小さくなるものもあるし、それがいつ起こるかわかんないっていうようなことがあって、で、非常に多岐にわたりますので、で、その、イムリレーテッドレスポンスクライテリア、免疫関係、関連の、あの、走行度判定というのは基準はあるんですけども、実際にやろうとすると、恐ろしく複雑で。複雑でしょうね。複雑でもう、できないという,<笑>という実際問題してこんなのできないというのがうあの大体の研究者のただ
0: その効果判定が分かんないままに<笑>そのこういう薬を使っていくっていうのは臨床使用医会としてどうなんですか自分に作用されるようなところもあるし,おっしゃる通りです、えー、でこれ
1: はだから測りそのものをこれから実際に即して。うんうん今までは測りが先にあってですね。うん、そうそうそうメメそトル元気が先にあって、ええそうそう、で、3メートルの方が2メートルより短いっていうのを、そうい、ん、う簡単だったんですよね、うん。これから先は、で、こっちの治療の方がこっちの治療よりもいいということをなんとなくして、うん、それに合わせた、あの、メトル元気を作らなきゃいけないので、うん、でものすごく難しいです。これでのまあの、き、まあ、そうする
0: と、まあ、いつ判定するかっていう問題があるし、この人は効くか効かないかっていうような、ある意味での見通しみたいなのがつけれるかとか、うんうんそういうことがこれから検討していかなければいけないです、ね。それをまさ
1: にやろうとする、してるところでありまして、うんうんえっと、もう今月から始まるんですかね、うん、あの、まあ何百人かの患者さんをあの集積してですね、うん、で、もう一番最後はやっぱり例えば2年とかそのくらい、うん、あのお元気で終われたかどうかを、うん、あの基準にするしかないと思うんですけど、うん、途中の経過が、うん、こういうパターンの患者さんは結局うまくいくとかですね。うんこういうパターンの患者さんは残念ながら結局はうまくいかないというようなことをめっけようというようなことを始めております。うんうん、まあ、これは臨床研究ですね。です。そうで、そうゃないと分かるんで、ものすごく難しいです、ね、そうですね。いや、もうちょっと<笑>想像しただけで大変だなと思なうん、でこっちの治療とこっちの治療と比べて、従来の、あの、メトル元気で測って、どっちの方が長い、短いということをするものではないので。うん、方向としてはやっぱりランダム、ではないです,いいいです、ねラ、ランダム化ではあのできません。できませんよね。実際の,あの患者さんのデータから、うんその、次にランダム化で使うような、うん、あ判定基準というか、うん、そういうものをめけようというわけでありますから。<笑>このエビデンスベースメイ、イ EBM というのがね、今の、はい
0: 、主流ですけれども、それから言うと、なんか気が遠くなるよ
1: うな話。大ではというと変ですけど私らはそれができるまで現役でいられるかはちょっと難し
0: いですね、うん、まあこれはこのニボルマブだけじゃなくてこれから出てくるいろんな薬がありますけど同じよ
1: うなジレンマ抱えるでしょうねで,ねでそれが測り方がけど分からないと、うん、例えばその次の薬を開発するにあたっても、うんうんうん、じゃあ例えば5年経ってから、うん、結局この患者さんたちはうまくいったからこの薬良かったのかといういうようよなそ,のそういう判定しかないな,なくなっちゃいますのでうそうするとあのできるだけやっぱ早くいいものはいいとよくないものはあのうもうやめてしまうということをしなきゃいけないんですけどそれがやっぱり今ない状況です。大変なとこころにあるんですけどただ僕はあのこの
0: 薬の効果をちょっとと見ておりますとね今はもう本当にある意味でいわゆる手治療が駄目になって最後の4つ目の治療として出てくる治療法となっておりますけれどもいわゆるその例えば肺がんのプロトコール自体が変わってくるというようなことも将来起きるんじゃないかなと。思っておったんですけれども、その点の検討はなされてるんですかななる
1: でしょうね。当然、やっぱり最初に使えばどうかというのは、ねうねう、データはこれから出てきます,、ねきますね。あの、速報によりますと、あの、ニボルバムではないですけれども、あの、同じ系統のコンドロジズマムという、あの、薬では、最初に使ったときに、重度の化学療法の効果上だったというような、うんうん、その結果だけの,あの速報は流れておりますけど、うん、これデータはこれから出てきます,、ねきま,すね、ま
0: あ、そうしますと、あの、肺がんの標準治療っていうのが、将来的には、うん、変わってくる可能性ありますね。あります。
1: ただですね、本当はそれをみんなやりたいんですよ。みんなやりたいというのは、その、こういういい薬が出てきたときに、で、今だけど100の効果しかないというときに、いかにして120にするか、いかにして150にするか、そのためには、より多くの患者さんで使って、より早くに使って、それと組み合わせて使って、で、効かないものも効くようにしようというようなのがそうなんですけども、ただ、コストが、なんせその従来の抗がん剤の、1 100倍ですから
0: 、うん、<笑>そうですねそう
1: するとですね、うん、あのさっきちらっと申し上げた私らの,あの誰に聞いて誰に聞かないのかを別、うん、れにしようといかにしてそれを判定するかというような、うん、あの治療あの研究はですね、うん、でそれに比べればはるかにはるかに、まあ、地味というと聞こえはいいですけどまあ貧乏くさいですよね。うん、の,<笑>いや100の効果があったときにに、うん、いかにしてあのそれを保持しながら、あの、まあ、なるべくコストを削るとか、効、うん、かない人は早めに、うん、あの諦めてもらわなきゃいけないとかですね、で聞く人でも本当にその、本庄先生がおっしゃるように、半年で OK であれば、うんあの、無駄は少なくなりますので,、うん、で、そういうようなことも考えておりますが、うん、ですそれはあの100の効果を、100残れば、うん、もう御の字字でありますけど、うんうんうん、場合によっては、うんうんうん、90までは、うんこうちょっと我慢しなきゃいけないかもしれない。目張り、目張りをちょっと黙認しなきゃいけないかもしれない。うん、場合によっては85まではちょっともう目をつぶらな,なきゃいけないかもしれない。うん、なだけども、コストをなるべく削減して、うん、で、何のためにかというと、まあ一言で次の世代のためにですね。うん、ね我々の世代で全部食い潰してしまって、うん、保険制度も破綻してしまって、うん、では、うん、あの、うんまあ、何にもならない、うん、何にもならないというか、なんかなってるのかもしれませんけど、次の世代にもちょっと申し訳がないです。うんうん、まあ、そこはどうしても、この、これからの癌治療には
0: つ。つきまとう問題でしょうね。それで、あの、もう一つは、あの、これだけ、これは、あの。たまたま、肺がんの中の非小細胞がんに適用が、うんうんあの、あるということですけれども。多分、他の疾患がんでも。聞く可能性非常にあります,よ、ね、あ,ります
1: あので適応拡大っていうのこともなさってますか今さっき申し上げたように腎がんではもう,もうすぐでしょうすでに申請は出されてますので,、ねはい、であとはですねあのちょっと順不動になりますけどもい、えー e、それから化道食道,器食道それから消化器でもあの大腸は、はい、あの特殊ながんしか効かないらしいんですけどもその辺が分かってるんですか、はいはい、大腸、膵臓はなななかかか効かない。でいい食堂は引っかけて効く、うんあの尿、尿路系、さっき腎に申し上げましたけど、うん、膀胱がんとかですね、うん、あとヘッダーネックですね、あの頭頸部がん。で、どうも今のところはですね、うん、あのちょっと言葉はよくないですけ汚いがんに効きやすい、うん、汚いがんってのはあの、例えばヘビースモーカーで、うん、でその細胞を取ってみると、いろんなところに変異を起こしてるような、うん、そういうのが効く,、うん、くらしい。そうすると逆に。非常に皮肉なことに肺がんでもですね、うん、ヘビースモーカーのがんの方がよく効くとかあ<笑>そういう傾向にある、うん、となかなか、うん、ちょっと悩むとこですね
0: 、うん、<笑>まああのイレさの時もこういう問題あったんですけどもやっぱりどの人になかなかやっ
1: てますけどもこれは井出さんの時よりもはるかにはるかに難しい,難しいですよね
0: 、ええ、あうまくいっても、ね、やっぱり,やっぱり
1: あの反応が多岐にわたる、うん、あのさっき先生がおっしゃったようにあの別にワンクッションを食いますんでね、うんうん、そうですねで薬が直接が、うん、に効いてくれるわけではないので
0: <笑>それに違いますよね<笑>、うん、それからのもう一つちょっと僕気にかかることはその副作用の問題なんですけれどもねあの体の免疫系をこういじっちゃうかなり大幅にいじることになりますんでね、うん、あのそれに伴う副作用って当然例えば自己免疫疾患って言われてるようなものがあのそういうレギュレーションっていうのが外れちゃったりするような格好になっちゃいますから例えば潰瘍性大腸炎とかですねあ,のああいうものは強く出るかもしれないですかねミ、えーね、アグラビ
1: ステニアグラビスは死亡例まで報告はされていますされてるんです,それであとです、ね、あのああと何でかわからないんですけども、うん、あの内分泌系に来るらしくてですねで私らの患者さんでも一人あの下垂体食らってですね、うん、で下垂体に炎症が起こっただろうと思われるんですけどそれで腹腎機能がバット悪くなったというのああとああのあのちちょっっっと有名になっちゃったのが1型糖尿病ですね、うんうんうん、要するにあのラ卵血酸素糖がやられちゃってインスニンが出なくなっちゃってある日突然あの糖尿病のシビアなけた圧圧圧増湿みたいになって担ぎ込まれるという,何が,う何が起こるかよくわからない、うんうん、まあそれでもあのチェックポイント阻害剤っていうのはもう一つあってですねあのこののニボルマンはその pdr1, pdl1 のシステムっていうのは、腫、う、瘍、ん、細胞と免疫細胞とのインタラクション。一方、これ、あの、免疫定時細胞と、うん、あの、免疫細胞とのインタラクションのところのチェックポイント。うんうんうんうん、そこを、あの、阻害する薬も出てるんですけども、うん、そっちの方がはるかに副作用が強いあの免疫定細胞はあまり関係してないんですか、この。免疫定細胞と。いわゆる樹状細胞ですよね。そうですね。そこのところのやつはまた別の薬ができてます。で、そこのところをチェックポイントを外すことによって、うん、あの免疫が、これは全体に活性化しますので、当然のことながら、あのあの副作用としてもあの全体に広がって。出ちゃうというのがあります。で、これはもう本当にいろんな副作用が出てきて。うん、ちょっとその従来の我々の発想では、ちょっとマネージーなかなかできにくいところまで、うん。それに比べれば、日本はまだ少ないんですけれども、ただやっぱり。可能性としてはいろんなのがありますので、あの、うん、特に内分泌系の副作用。っていうのは。わかんないんですよねなあ。あのね、患者さんだるいっつって、くるんですよ、うんまあで。だるいっつわれてもですね。うん、なんでだるいのか。で病気が当然悪くそれともいわゆる副腎とかいやに行くんでとかいやあのそれはえっとそれえっと下水体の方が多いみたいなね水体が多い、はいはい、だから一番ひどい人では半下水体機能低下症みたいになっちゃうんですけど、うん、なんか共通したリセプターみたいなの持ってるんでしょうかね,そ,うなんですねでそれってよっ分かってて気ぃつけてないと、が、うんの患者さんがだるいって問われたときにですね。うん、<笑>それは当たり前でしょう。ていうことにな、ね、<笑>でなっちゃいますよね、ええ。で、風邪ひいてもだるいですしね、それ。<笑>で、がんが悪くなってもだるいですし、うん。で、薬の副作用で、しかもそれが、あの、内分泌に来てるということをめっけるってすごくやっぱ大変なるほど。それはじゃあ、臨床腫瘍
0: の力量に関わるし。で、<笑>しっかりや見ていただかないと。結
1: 構あの採血は普通はあの白血球の数とかですね肝機能とか腎機能とかその辺だけ見ていば通常の交換剤良かったんですけども内分泌球音をずっとこうやってこうチェックしなきゃいけないんで
0: あまり得意じゃないな<笑>僕は全然分かんないけど<笑>そうですかそれ大変だ<笑>それであのまあこれはちょっと非常にあのこういうニボルマンみたいなまあある意味で高額なその保険薬が出てきた時ですねまあ医療経済的な問題っていうのはまあ避けて通れないんですけれどもこれに対してはこれニボルバムどうこうということじゃなくてどういう考え方があって実際どう実際的な解決法っていうのはあるんでしょうかねあ
1: の私はですね、うん、非常に悲観的でありまして、うん、要するに問題の根源は何かというと、ニボルマムではないんですよね。うんうんうん、ニボルマムは非常にいい薬で、世の中の薬はいい薬も悪い薬も大したことない薬で、みんな高くなってきてる、うん。で、大したことなくて高い薬は使わなきゃいいだけなので、うん、で、どうでもいいんですよね。うん、だからニボルマムみたいな本当,本当にいい薬が出てきて、うんうん、で、それはこれからも出てきて、うん、か先生が普段言われてることと、うん、先生ニボルマムをこう、
0: なんていうもの、批判してるような、そういう捉え方する人結構いるんですけど。ニモル
1: マンも私は批判したことは、あの、一回もありません。んね、ああすニモルマンは、いい薬だから、うんうん、使わなきゃいけない薬だから、なるほど。世の中には、あの、ここで名前出してもいいんですけど、お、う、そ、ん、らく<笑>、あの、刺されますのであ<笑>、あの、大したことない薬で高いやつ何で何ぼでもあれば、それは使わなきゃいいだけで、そっちの方がよっぽどよい先
0: 生ね、そうすると今の先生のお話だと、そういう効かない薬は、た高くて効かない薬は、まず外しちゃえと。本当にまあ高くてもいいからあの本当に効くやつをちゃんと拾うようにあの持っていくようにしろとまず,まずそれは一つの方法ですねまずはそれそうですそれじゃ大だけ
1: どあのなかなかこれ式のことでもあの医者はなかなかできていないなぜできていないかというと自分の懐を痛まないし患者さんの懐も痛まないしだるほど、ね、ということなんですけどまあでだからニーボルマムはあの非常にいい薬で使わなきゃいけないけどもやっぱり高いで、うん、こん問題の根本を掘り下げていくとあの2つでありまして、うん、1つはあの医学が進歩している、はいはいはい、で医学が進歩していることっていうのは、まあ、厚生労働省的なあの用語を使うと医療の高度化になりますけどもですね、うん、あのなんでこんなに高いのかとよく言われますけどこれは別にあの薬屋さんががめてるわけではないんですよね、うん、開発費もやっぱりどんどんどんどんうなぎ登りで高くなって政策、ね、のかかるコストもどんどんどんどんうなぎ登りで高くなって、うんうん、だからそうしないとただ安くすればいいというもんではなくて、うん、無理やり安くすると、お、う、そ、ん、らく開発の,あのモチベーションがなくなってしまって、うんうん、で、薬ができなくなる、うん、できても日本では導入されなくなるという,うなことになります。だからあの、あの、もう本当に、もとも子もなくなるという,うなことに
0: なってしまいます。これはちょっとあの今、ちょっと話がずれるかもしれないんですけど、このニブルマフっていうのは、日本で、この、あの、ある意味で商品化されてでまあ、ある意味で海外に売り出している薬になるこれはむしろ珍しいですよね珍しいですそういう意味でまあ多分国なんか力入れると思うんですけれども、うん、そういう方向っていうのもまあ
1: 大事は大事ですねただこんだけ薬価が高くなりますと、うん、誰が買ってくれるのかという、うん、あの韓国台湾レベルでもこんなの無理だよというふうに言われてるらしいあああ、そうですか。<笑>それかまあ今の先生とにかく
0: きかあの効かない薬ははいその削っていけっていうことが一つあると思うんですけど、それからあのあとですね年齢的にこの制限を設けるこれ諸外国ではもういろんなところでやられてるやり方なんですけどそういう動きもやはりあるんでしょうかね
1: 。えっ、ー、と年齢的に制限諸外国でどのくらいか私はわかりませんけれども。一種なんかあの例えばあの人工透析
0: でしたかね。うん、あ
1: る年齢に達したらもう国
0: かからららの補助をを打ちち切るといいうのはそういうそ話をちらっとき
1: だから問題の関係は医療の高度かともう一つはだから人口の高齢化ですよね、えー、特に日本では高齢化ですよね。そうで,ねでだから非常にこれは難しくて難しいで,す、ね、で,であの次の世代を私は優先すべきだと思いますけど、うんうんうん、そうするとやはり一定の年齢でそういうような、ん、治療はですね、うんうん、全部をやめるというわけにはいかないので、だから症状を取る、うん、本人の辛い苦しいを取る治療に特化してですね、うん、で、寿命を延ばすというような、あの、延命を図るというようなことに関しては、大変申し訳ないですけど、うん、そこはもう、うん、寿命と思って諦めていただくという、うんうんまあ、まさに死生観が問われるっていうことですね。そうなんですね。うん、で、あの、ニボルマは今、うん、前例調査って、要するに使うときには全部、あのメーカーに登録しなきゃいけないんですけども最高齢患者さんは100歳ですって100歳の患者さんが実際に投与されたかどうかちょっと分かりませんけども実際に登録されてあの投与の予定であったでニボルマブというのは100歳の人がここで苦しんでるのをあのその苦痛をとる薬ではないないわけですよね100歳の人を3500万かけて101歳にする薬なんですねでそうするとそう言われると果たして、うん、でその若い人の保険料を使ってそれをすべきなのか、うん、ということになっちゃいま
0: す、ねはい、まあこれ今までタブー視されたようなところがあるんですけれどもやっぱり医療自体次世代のことを考えていったらそういう。その効果っていうよりもどの人にこう本来やらなきゃいけないかこれは医者も一生懸命適用って言いますかね聞かない人には投与しないように、うん、聞く人に投与しようというそういう努力も最大限やってると思うんですけれども経済的に言ってもその辺のことも考慮していかなきゃいけないときいて問題ていくでしょう、ね、でこれは,これは
1: で医者がどうこうということも当然されることながら、うんあのまあ、患者さん側というか広く国民というかですねでそこにもうなんか突きつけられてるような問題じゃないかと思うんですよねでいや先生からね,ねそういう発言を聞,か
0: 聞くっていうのはちょっと意外だったんですけどす<笑>いやいや僕はそこにね本当に落ち着くっていうかね命をどういう間に本当に考えるべきかっていうそこに行き着きますよね医療の進歩人口の高齢化とかっていろんな問題出て
1: もうこれ話が非常に大げさになって私らごと時に言われたくないという方も多いでしょうけど。うん人間っていつまで生きる権利があっていつまで生きる義務があっていつまで生かされる権利があっていつまで生かされる義務があって、うん、であの誰かが悪くてですね例えばメーカーがあの悪者であってで悪代官と一緒になって越後屋お主も悪い農業やってて、うんうん、でそこをキュッとやっつけてい,、うん、いけば、うん、全てがハッピーに収まるというものでも何でもないんですね。ですねで根本はその医療の高度化と人口の高齢化ですから誰にも責任はない、うん、で誰にも止めようがない、うん、そうするとこの
0: 問題はそのこれに関わるその医療者とかあるいは製薬会社とか厚労省だけの問題じゃないと国全体を挙げて例えば生命倫理の人も入らなきゃいけないし経済学の専門の方も入らなきゃいけないしいろんなあの宗教家みたいな方も入って議論していかなきゃいけないと医療自体がもうまさに命っていうのがどうあるかっていうことが問われてるそ,のそれ
1: をですね誰がその従来はずっとその医者はそんなことに考え,あの考えるべきじゃない、うんまあ、国とは跳ね返りだから、うん、あ,のあいつはなんかそんなことをやって目指したいだけだろうとかってよく言われるんですけど、うん、私この話をやって、うん、個人的にメリットなんか誰がどう考えたって一つもあるはずがないですよね。で嫌われるだけです。まあ元から嫌われてるからいいんですけど、うん、<笑>で,で,で、そうなんですけども<笑>、うん、ただ、やっぱ次のことを考えるという、うん、サステナビリティと言いますけど、あのうん、で私は別にこれあの、気取ってるわけじゃなくてあの、やっぱりアメリカでもそういうふうなことを言っとわれる方がおられる、うんあのああ、ニューヨークのスローン・ャタリング・キャンサーセンターというところの,、うん、あの、ピーター・バッハ、レオナル・ザルツあのというような先生たちは、あの2012年にですね、あの大腸がんの薬で、うん、で、従来の薬に対して、効果同じで副作用同じで値段だけ倍という薬が発売された、でその時に、効果同じで副作用同じで値段だけ倍の薬なんか、うんあの、そんなもん使い道がないからいらないって言って、うん、でスローンケタリングはあの、院内の導入をやめた、やめる決定を下した、したところた、たったそれだけの決定なのに、ものすごい抵抗があったそれ院内から,で院内から、はあ、でどうしてか新しいものは無条件でいいものだという、うん、あの思い込みが医者にはあるからだけどこれに関して誰も動かない、うん、で2012年というのは前の,あの大統領選挙の時としてありましてでオバマもミッド・ロムニーもあのこのことについて何も,、うん、何も触れない、うん、もちろんメーカーが何か言うわけではない、うん、でただあのコストのことで、うん、でというのは絶対、うんうん際にあの問題なぜかというと、うん、我々の,あの医療資源っていうのは限りがあるんだと、うん、いかにして懸命に使うのかで誰もこれに対しても、うん、の物を言わない動かないんだったら俺たちがやるしかないだろうと医者がやるべきだと、うん、私はそっちの方が本当だろうと思いま,すよ、ねうんは
0: い、まあなんかこの結論のようなところまで言っちゃったんですけれども、まあ、僕は緩和医療に携わる医者としてですねやっぱりこの薬が。提起した問題って非常に大きいと思うんですねあのやはりあの、まあ、我々のところに相談来る方はあのまだまだ8090になったんで<笑>あので行きたいこれはまあみんな誰しも人間同じ気持ちだろうと思いますけれども気持ちがあってそれをその実際の形にするっていうことに非常に不信していらっしゃる方がいてこのいやそうじゃなくても人生には終わりが誰にもあるんだしこの病気では今も助からない状態になってるんだからあまりその。そう,いうそういうところに商売の人なんかも入ってきますからねそういうことに心を惑わされないでその痛みを取ってあなたの力で精一杯生きていたらどうでしょうかっていうようなそういうことをしたら怒られちゃったりすることがあるんですね。うん、あ<笑>睨まれれですねた
1: だですねただ最近これちょっと話はずれますけども<笑>、うん、あの私がはるか昔にあの救命センターで研修した時の指導医の先生が大病院取られるようですけど、今、高度救命センターの患者さんっていうのは、私が研修した時は、うん、いや、子供が車に跳ねられたとかですね、うん、バイクで事故ったとかですね、うん、あの、出稼ぎのお家さんが工事現場で防災したとかっていう患者さんがメインでしたけども、うんはいまね、でしたけど,けども、今もう80、90の人たちが喉に何か詰まらせたとか、何とかで勝ち組まれるのが圧倒的に多い、うん、でもしかしたらもう数年以内にそういう患者さんが9割に達する、うん、だからそのさっきの子供とかバイクの少年とか何とかっていうのを断んなきゃいけないような時代にな、うん、あのとこになるかもしれない、うん、で真面目にあの救命センターにかあの運ばれる患者の年齢制限をするべきじゃないかというふうにあの考えてます、う
0: ん、あのその問題もね僕もいろこう地域のそういう病院の先生からよく聞くんですけれどもねやはり僕はそれもあの確かに。あの一つの区切りっていうかあの制限みたいなものをもう送ってるうの考え方だと思うんですけれどもねやはり地域あのその地域の医療になっている医者自身が命っていうのをどういうに考えるのかと90の方で今まで見てた患者さんがですねえー、まあな喉詰まらせたと精一杯のことをや,やったけどもあのダメだったとそれであの命が終わったとそのことは良かったじゃないかっていうようなそういう気持ちが持てるようなですね価値観ある意味で持てるとそういう勇気を持てるようなことをやっていかなきゃいけないそれからやはりそれでもやっぱり精一杯のことを自分の,もその限られた条件の中でやっていくっていうそういうものがやはり必要だつまり医療者自身も問われてるってことは非常に大きいと思うんですねそういう点でただあのなんて言いますか医療が進歩したそれからお金も出ていくからそういうこともいろいろこうかみ合って考えていかなきゃいけませんけれども我々こう医療を担うもの自体が本当に問われてるっていうことが非常に大きいと僕は今日長い時間先生からいろいろ勉強させていただきまして<笑>ああ先生あのこの問題が本当にあの本質的にやっぱり一番この考えてほしいっていうようなことを先生もしございましたら。あのもうすでにもうおっしゃられたと思いますけれども改めてほしい,いようなこと非
1: 常に不愉快な話になるんですよねこれはお金が絡むことになりますので、うんうんうん、結局その命の値段というような目安を決めなきゃいけないことになりますね、うんうん、さっき申し上げたあのニューヨークのザル先生も例えば自分ががんだとして100ドルで治るんだったらもう万々歳ですぐやってくれ10億ドルってわざ,わ,ざわざちょっともう無理だということは100ドルから10億ドルの間にどっか,どっか自分の値段がある,あることになる<笑>そうですね、うん、でそれを考えると極めて極めて不愉快になるこれ、うん、誰にとっても不愉快な問題であるだけれどもサステナビリティのためにというでことですよねでそれは、うん、あの考えていかなきゃいけない、うんうん、でやはり今まで誰も考えずに済んだこと、うんうん、で誰も考えずに済んだことではありますけども、うん、あの誰が悪いわけでもないんだけども、うん、こういうふうになっちゃってるからやっぱり見ていかなきゃいけない、うん、まずは直視することから始めるんじゃないかと思うんですよね、うん、あのだから医者はそういのことを見なくてもいいというのを、うんあのまあ、偉い先生もいっぱい言われてますけど私は不賛成です、うんうんなるほどね、であの一般国民もこの間の NHK のクローズアップ権限の後で政治家に考えてほしいっていう見解もあったそうですけど政治家をも,うもちろんそうですけどもただ有権者が考えなければ、うんうんうん、有権者が考えないことは政治家は考えませんいやいやということはやっぱりいや非常に嫌なことをやっぱ我々は見ていかなきゃいけないまずそこにもの問題があるんだということを言わなきゃまず見つめなきゃいけないわ私はなよくあのこ,れを言うこういうことを言ってると。いやなんか大胆だとかですね、うん、あの勇気ある発言だとかって言われますけど私はそんなつもりはないんです、うんうん、ただ船に乗ってて行く手に氷山があるって危ないってただほんと反射的に剣山叫んでるだけで、うんうん、それをまあうるさいと言われるのはそうかもしれないけど、うんうんうんうん、うるさいと言っててなんかな,なるんだったらですね、うんうん、でどうすればいいか、うんまあ、おそらく急命ブレーキをかけながらやっぱり救命,、うん、救命ボート、うん、あの,の用意をするだけど救命ボートに乗,る乗せるべき人はやっぱり若いい人優先じゃないかなかと思うんです
0: よ、ね、まあ,あの今日長い時間本当先生ありがとうございました、うんまあこれからの命って言いますかのあり方を考えていく一つのきっかけになったと思うんですけども。うんうん我々直接こう、えー、そういう命に関わる医療者それからあ治療に関わるその医者それからあの緩和ケアに携わる私たちのような医者もですねこういう新しい治療に対して目が離せない時代になってきたということが、えー、本当にあの先生のお話を伺いながらあよく分かっていったこれを自分の問題として捉えなきゃいけないとそれぞれの立場でそのこともよく教えていただいたような気がいたします。長時間先生
2: 本当にあ,ありがとうございましたま今回のゲストは日本赤十字社医療センター科学療法科部長の国藤秀夫先生聞き手は緩和医療医の川越浩先生でした「野村ちょっと気になるお金の話」今回は最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら厚生労働省の平成25年会員生命表によると、60歳の平均余命は男性で 23.14 歳、女性で 28.47 歳だそうだよ。そんなに長いんですか。そうなると健康や介護も心配だし、お金も結構かかるんじゃないですかね。仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなると、今回の大人のラジオいかがだったでしょうかさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますえー、それではお時間となりましたここまでのお相手は私安部賢人でしたそれでは次回の放送までさようなら大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りしました